0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode, was helfen könnte. Ich bin Hannah Rosenblatt und in dieser Episode geht es wieder um einen Normalo-Hilfe-Take, der schnell zu Unrecht verworfen wird, wenn es um die Frage geht, was beim Umgang mit Traumafolgen helfen könnte. Passende Ernährung. In Zeiten der Selbstoptimierung als permanenter Imperativ an alle ist es kaum noch möglich, über Ernährung als das zu sprechen, was es ist. Eine existenziell nötige Handlung. In dieser Folge wird es ausschließlich darum gehen. Es wird nicht darum gehen, was du essen musst, damit du weniger Flashbacks hast. Es wird nicht darum gehen, wie du essen musst, damit du weniger Angst hast. Es wird darum gehen, mal zu schauen, wo kommt's her? dass es schwierig ist, welche Faktoren spielen mit einer Rolle und ein bisschen erzählen wir davon, wie wir so gerade drauf sind, wo wir herkommen, wo wir jetzt sind. Wer ist, lebt in der Regel und das ist eine ziemlich gute Sache. Nach einer traumatisierenden Erfahrung oder einem Aufwachsen, in dem traumatisiert zu werden ein Alltagserleben ist, spielen Leben und Tod eine andere Rolle als bei Menschen, die nicht so aufgewachsen sind oder so eine Erfahrung gemacht haben. Ein zentraler Aspekt eines Traumas kann sein, dass man sich selbst im eigenen Leben bedroht erlebt hat. Ein zentraler Aspekt eines Traumas kann sein, dass man sich selbst im eigenen Leben bedroht erlebt hat. Und bei vielen Menschen mit Traumafolgeproblemen ist dieser Aspekt oft lange Zeit unverarbeitet, was dazu führt, dass manche sich nicht lebendig erleben und manche sich sogar dem Leben verweigern, weil sie sich in dieser Erlebensqualität und auch ja erlebensrealität als jemand der überlebt hat äh, nicht kongruent empfinden und manche werden bei jedem wahrnehmen der eigenen lebensqualität an die traumatische erfahrung erinnert und vermeiden diese wahrnehmung in der folge und wieder andere erleben sich selbst sicher wenn sie auch noch lange über die traumatisch erfahrung in hinaus in einem halbtoten halblebendigen zustand bleiben und wieder andere haben Nahtoderfahrungen durch Entzug von Nahrung oder Zwangsfütterung erlebt und Lebensmittel mit Gefahr verknüpft. Bei manchen Menschen entstehen daraus Verhaltensweisen, die in der Medizin und Psychologie als Essstörungen diagnostiziert werden. Manchen Menschen hilft es, so eine Diagnose zu haben, weil der Umgang mit diesem Problem als Krankheit ein abstrakter ist. Das heißt, da spricht man übers Essen – und richtig essen und was wann wie wo essen, aber nicht über das zugrunde liegende Trauma. Und für viele funktioniert das auch gut. Das ist auch wirklich, ich muss, ich glaube, ich sage das einfach in jeder Episode nicht alle traumatisierten Menschen brauchen die Auseinandersetzung mit dem Trauma, um damit auf eine Art umzugehen, die ihnen eine Heilung oder eine heilsame Auseinandersetzung ermöglicht. Für viele andere Menschen kann der abstrakte Umgang mit einer traumabedingten Essstörung zu einem Vermeidungsverhalten führen, das sein Leben lang aufrechterhalten wird. Daraus ergeben sich dann chronische Essstörungen, die für sich wieder zu Schwierigkeiten führen, die ihr ganz eigenes Potenzial zu traumatisierenden Erfahrungen mitbringen. So basieren die Behandlungen von akuten Essstörungen in der Regel auf medizinische Überwachung von Gewicht und Kalorienzufuhr, was maximal entmenschlichend und also objektifizierend ist und sich entsprechend anfühlt und wiederum als tief ins Individuum greifender Träger wirken kann. Und die Langzeitfolgen chronischer Erstörungen bedeuten für viele Betroffene häufig einen wiederholten Dauerkampf um Leben und Tod. Zum Beispiel, wenn der Verdauungsapparat überhaupt nicht mehr funktioniert oder wenn Knochen und Gelenke so schwer geschädigt sind, dass sie die Person kaum tragen kann, wenn sie in ihrem Normalgewicht ist. Die Versorgungsmöglichkeiten für akut und chronisch essgestörte Menschen, die daneben auch eine traumatherapeutische Behandlung brauchen, sind extrem begrenzt. Die meisten Betroffenen passen häufig nicht in bewährte Behandlungskonzepte und erleben ihre Probleme zuweilen sogar als etwas eingeordnet, das sie zu Sonderfällen macht, weil sie ausnahmsweise und nur unter bestimmten strengen, in der Regel völlig überfordernden, Vorgaben behandelt werden. Wieder andere Betroffene müssen der Realität ins Auge sehen, dass sie unter medizinischen Gesichtspunkten zwar gestört sind, aber noch nicht fast tot genug sind, um behandelt zu werden. Und wenn man nur ein bisschen darüber weiß, wie viele Menschen Gewalt erleben, aber in den Augen anderer Leute, die helfen könnten, dann aber irgendwie doch nicht so richtig Gewalt erleben, dann kann man sich vielleicht das Potenzial vorstellen, dass diese Szenarien für von Gewalt traumatisierte Menschen haben. Wir leben selbst seit inzwischen etwa 20 Jahren mit einer latenten Essstörung. Das bedeutet, dass wir schon sehr wenig gewogen haben, aber auch schon sehr viel zu viel. Und immer hat und hat es etwas damit zu tun, dass wir mal mehr, mal weniger gut damit umgehen können, dass wir überlebt haben, dass wir generell am Leben sind und immer noch leben. Manchmal, so wie in den letzten drei Jahren, haben auch Medikamente eine Rolle dabei gespielt. Manchmal waren es Lebensphasen, in denen wir von unserer direkten Umgebung nicht so gehalten werden konnten, wie wir das gebraucht haben. Manchmal spielten Reinszenierungen von traumatischen Erfahrungen eine Rolle. Und manchmal war es auch der Versuch, aus einer über -Phase in ein Normalgewicht zu kommen, der in eine anorektische Phase geführt hat bis vor einigen Jahren haben wir uns dem sehr ohnmächtig gegenüber gefühlt. Wir konnten nicht so recht festmachen, woran es liegt, dass wir nicht einfach nur essen können. Wir dachten lange, Fett sei eine Emotion. Dick wäre ein Synonym für krank. Und der Klassiker, das, was man esse, sei, wer man selber sei. Erst als wir unserer jetzigen Therapeutin gegenüber allem Scham zum Trotz etwas mehr über das Essverhalten mancher Inns erzählten und sie sagte, dass da jemand wirklich extrem hungrig sei, haben wir einen anderen Blick darauf zu entwickeln begonnen. Erst einmal nämlich den, dass Hunger ein ernstzunehmendes Empfinden ist. Und zwar in dem Sinne, dass man ihn sich genauer anschauen kann und in unserem Fall auch muss. Denn was wir immer gemacht haben ist, unseren Körper zu fühlen und wenn es irgendwas im Bauch war, dann hatte es für uns irgendwas mit Hunger oder Verdauung zu tun. Und damit mit Essen und damit mit traumatischen Erfahrungen und damit dem Ding, dass wir leben und damit, dass es für manche von uns schlimm, für manche verboten, für manche eine Schuld und für manche schlicht unaushaltbar ist. Jetzt ist es aber so, dass durch den Torso, von dem der Bauch ja einen großen Anteil hat, ein sehr, sehr dicker Nervenstrang durchläuft, der quasi alle Rückmeldungen über Funktion und Vitalität des Körpers als Ganzes zum Gehirn und wieder zurückleitet. Und das bedeutet, alles, was man fühlt, fühlt man irgendwie auch im Bauch. Das ganze eigene am Leben sein spürt man da. Und man kann dem nicht ausweichen. Es gibt keine Schonhaltung, es gibt kein irgendwie drumherumlagern. Man kann dem eigenen Empfinden von Lebendigkeit eigentlich nur mit folgenden Dingen entgehen. Dissoziation oder Dingen, die Dissoziation auslösen. Sprich Drogen, Essstörung, Medienkonsum und ähnliches. Und für uns war das eine wichtige Erkenntnis, denn wir hatten uns, um aus der Gewalt aussteigen zu können, für das Leben entschieden. Und dass wir erst fünf Jahre später an den Punkt kamen zu merken, hm, irgendwie halten wir das aber gar nicht so richtig aus, überhaupt am Leben zu sein, war so ein Moment, in dem uns die eigene Dissoziation ein Stück bewusster wurde. In dem Fall die Dissoziation von am Leben sein und lebendig sein. Heute ist es ein Ziel von uns, nicht mehr nur rauszufinden, wie das Leben ist und wie Leben geht, sondern auch, wie sich das anfühlt und wie wir alle jeweils einen Umgang damit finden können, den wir auch stabil über einen längeren Zeitraum halten können. Ein Teilziel davon ist gut, im Sinne von nahrhaft zu essen und die eigene Essstörung als etwas zu begreifen, das uns auf Unaushaltbarkeiten hinweist, die mit dem Leben nicht vereinbar sind oder so erlebt werden. Als die Therapeutin uns damals sagte, da wäre jemand wirklich hungrig, waren wir bereits seit mehreren Monaten unterernährt, im Sinne von unter dem Niveau ernährt, das der Körper gebraucht hätte, um alle Funktionen gut auszuführen. Wir Rosenblätter haben uns aber nicht so erlebt. Wir haben uns als einen Umzug und einen krassen Umbruch in unserem Lebensalltag überlebend wahrgenommen. Als eine Person, die auf vieles, wenn nötig sogar alles verzichten kann, weil sie nichts und niemanden wirklich, also jetzt mal wirklich richtig, ernsthaft und in echt braucht. Nicht mal Nahrung. Für Inns, die Erfahrungen mit Nahrungsentzug gemacht haben, war unser Verhalten natürlich eine Katastrophe. Und weil sie Inns sind, die nicht in Zeit und Raum orientiert sind, und durch die Lebensumstände, die wir produziert haben, auch nicht orientiert werden konnten, haben sie reagiert, wie sie das schon früher als lebensrettend erlebt haben. Sie haben alles gegessen, was sie irgendwie als essbar erkannten oder ihnen zu essen beigebracht wurde. Als Einsmensch hat uns beides in Lebensgefahr gebracht, obwohl wir alle verzweifelt versucht haben, uns das Leben zu retten. Wir konnten diese akute Spitze nach einem halben Jahr regulieren und haben uns seitdem nicht mehr über Verzicht zu versichern versucht. Gut, im Sinne von nährend, haben wir trotzdem nicht gegessen. Uns haben damals sowohl das Wissen um eine Ernährung, die uns persönlich gut tut und hilft, als auch das Bewusstsein darum, woran wir denn erkennen, wenn wir gut versorgt sind. Neben den finanziellen Mitteln, die bei uns damals noch sehr viel begrenzter waren als heute, hat uns aber auch noch ein Referenzgefühl gefehlt. Dieses Referenzgefühl haben wir auf unserer ersten Radtour entwickelt. Da sind wir allein und allein verantwortlich für uns gewesen. Zum ersten Mal ohne andere Leute um uns herum, die uns hätten helfen können, aber uns die ganze Zeit sagen, wir wären allein verantwortlich. Was ein wichtiger Aspekt ist, liebe Leute. Aus genau dem Grund funktionieren nämlich viele Entzugs- und Suchtprogramme in vollstationärem Rahmen für Leute mit Bindungstraumata nicht oder nur bedingt. Sobald man vollstationär irgendwo ist, ist man schlichtweg nicht allein verantwortlich. Man wird allein gelassen mit einer Verantwortung, der man nicht selbstbestimmt und frei nachkommen kann, weil genau diese klinischen Settings in der Regel Vorgaben unterworfen sind, die eher am Rande etwas mit den KlientInnen als Individuen zu tun haben. Das bedeutet dann zum Beispiel, dass Vorgaben zu Behandlungen gemacht werden, nicht aber Hilfestellung beim inneren und äußeren Zugang dazu, sodass man von diesen Behandlungen auch profitiert. Wenn man dann als Klientin äußert, dass etwas nicht geht, soll man sich allein darum kümmern. Wenn man das allein nicht kann, hat man Pech oder soll sich mehr anstrengen. Niemals sind die Umstände zu ändern, immer nur man selbst. Und niemand wird dir beistehen, niemand wird dir Recht geben, du bist allein verantwortlich. Dafür, dass du nicht behandelt werden kannst. Uns ist das schon oft passiert, aber vor allen den Aspekten, die die Essstörungen berühren, haben wir das als etwas erlebt, das Traumaelemente beinhaltet. Niemand erkennt die Not an, niemand tröstet, niemand hilft. Aus eigener Kraft ist die Herausforderung nicht zu schaffen. Todesangst und letztlich Dissoziation. Für uns haben sich auch deshalb, wie gesagt, unsere Radtouren als therapeutisch hochwirksam erwiesen. Denn da sind wir real ganz allein mit uns und ebenso real sind die Herausforderungen in der existenziellen Sicherung. Wir werden in einer späteren Folge mehr darüber sprechen, über Radtouren, als etwas, das helfen könnte. Jetzt geht es aber erstmal nur ums Essen dabei. Auf unserer ersten Radtour sind wir auf die rein pflanzliche Ernährung umgestiegen. Und zwar, weil wir zu der Zeit leichter und jederzeit und überall an Obst, Gemüse, Brot und Wasser gekommen sind – und das sehr viel leichter als an tierische Produkte. Zusätzlich dazu war es sehr warm und wir haben nichts kühlen können. Dabei sind wir geblieben. Unter anderem, weil es uns das Gefühl gibt, nicht abhängig zu sein und aus Dingen, die nach wenig aussehen, viel machen zu können. Während der Tour haben wir verschiedene Hunger kennengelernt. Aufwachen-Hunger, Erschöpft-Hunger, Hunger der Durst ist, Erster Gedanke an Essen-Hunger, Hunger, der da ist, aber uns funktional sein lässt. Auf der gesamten Tour hatten wir nicht ein einziges Mal Angst zu sterben Hunger. Den haben wir zu Hause, umgeben von Themen, von Arbeit, von Konfrontationen in der Therapie, von FreundInnen und Gemögten, häufiger. Und zwar, weil das alles mehr oder weniger unausweichliche Triggerquellen sind. Auf einer Tour können wir sehr bewusst jederzeit überall hinfahren, im Alltag nicht. Auf einer Tour können wir jederzeit pausieren und etwas essen, das wir vorher sehr sorgfältig ausgewählt haben. Im Alltag ist so eine Pause nicht immer möglich. Und die Entscheidung, was man essen könnte, muss in dem Moment getroffen werden, wenn aber eigentlich kein guter Moment für so eine Entscheidung ist. Es macht einen Unterschied, ob ich die Süßigkeiten im Tourfressbeutel esse, das sind gesüßte Nüsse oder Fruchtleder, oder die Süßigkeiten, die wir zu Hause haben was dann Backschokolade ist oder Ahornsirup oder Lakritzbonbons und sowas. Unsere Radtouren kalibrieren uns insgesamt auch sehr gut. Wir lernen wieder, Durst von Hunger zu unterscheiden, von drei großen Mahlzeiten zu sechs bis sieben kleinen Snacks zu wechseln und dabei bedarfsgerecht zu essen. Die Tätigkeit an sich nimmt dann weder viel Zeit noch Raum in Anspruch und wird damit auch nicht zu so einem Akt, den man irgendwie durchziehen muss, sondern zu etwas, das eher so ist wie Schuhe zu binden oder Jacke zu machen oder tanken. Also schnell und ja Bestandteil einer größeren Handlung. Nach der ersten Radtour haben wir dann angefangen, uns mit Veganismus zu beschäftigen und uns damit auseinandergesetzt, was wir von unserem essgestörten Wissen über Ernährung eigentlich über Bord werfen können. Wir fanden zwei Bücher dabei sehr hilfreich. Die verlinken wir unter der Episode auf vielesein.de. Entsprechend dem Wissen, das wir dann hatten, haben wir angefangen, unsere Mahlzeiten auf ihre Inhalte zu tracken, statt auf die Kalorienmenge oder die einzelnen Bestandteile, also wie viel Eiweiß, wie viel Fett, wie viel Zucker, lalala. Dabei hilft uns bis heute die App The Daily Dosen. Auch das werde ich verlinken. Nach kurzer Zeit schon ging es uns insgesamt sehr gut damit. So gut, dass wir auch keine Probleme mit inneren Widerständen hatten. Das ganze Biosystem um uns herum klarte irgendwie auf. Viele Dinge haben sich erheblich viel weniger anstrengend angefühlt. Wir haben uns insgesamt nicht mehr so untergründig beschwert gefühlt. Das Gefühl im Bauch hatte sich auch verändert. Da drückt nichts mehr, da reißt nichts mehr. Vielleicht kann man das auch schon erreichen, wenn man sich nicht rein pflanzlich ernährt, das wissen wir nicht. Für uns hat das zuvor nie geklappt und ich würde sagen, wir haben schon sehr viele Kombinationen durchprobiert und durchgemacht. Hier könnte die Episode jetzt enden. Hippie Dippy typische vegane Lives der Erfolgsgeschichte, wie man sie bei YouTube viel finden kann. Für uns begann dann aber die Berufsausbildung und damit ein Alltag mit einem Stresslevel, das uns immer wieder enorm umgeworfen hat. Um halbwegs funktional zu bleiben, begannen wir wieder ein Medikament zu nehmen, das uns mehr oder weniger sediert. Wir reagieren sehr empfindlich auf diese Art von Medikamenten und nahmen trotz sehr, sehr geringer Dosierung alle üblichen Nebeneffekte mit. Wassereinlagerung, übersteigerter Appetit, eine allgemeine Verlangsamung von allem. Denken, fühlen, sprechen, verdauen. Wir haben über drei Jahre etwa 30 Kilo zugenommen, die wir in den etwa sieben Monaten vor der Ausbildung abgenommen hatten. Und trotzdem sind wir in der Ernährung selbst nahrhaft geblieben. Wir haben einfach nur mehr gegessen, als wir gebraucht hätten. Und das ist neu für uns. Auch hilfreich an dieser Ernährungspraxis ist, dass wir sehr viel deutlicher spüren, wann es bei einer Fressattacke um Selbstverletzung geht und wann nicht. Wir vertragen bestimmte Lebensmittel nicht und sind sie inzwischen auch nicht mehr gewöhnt. Dazu gehören Weizenmehle, einige Nüsse, diverse Konservierungsstoffe und Milchprodukte, die wir entsprechend auch einfach nicht mehr einkaufen oder zu Hause haben. Und wenn wir sie doch kaufen oder zu Hause haben, wissen wir sehr eindeutig warum. Entweder wir produzieren für jemand anderes etwas zu essen oder wir wollen, dass es uns sehr lange sehr schlecht geht. Unsere Ausgangsbasis ist heute, sich grundsätzlich gut zu fühlen. Selbstverletzendes Essen setzt sich davon deutlich ab. Früher haben wir uns immer irgendwie schlecht gefühlt und selbstverletzender Konsum kam nur noch obendrauf. Das grundsätzliche Gutgefühl ist heute unser Referenzwert, den wir vor der Umstellung nicht hatten. Und durch die Radtouren in den letzten beiden Jahren haben wir inzwischen auch ein Gespür dafür, was welche Lebensmittel für unsere körperliche Funktionalität bedeuten und welche Logistik wir etablieren müssen, um jederzeit gut versorgt zu sein bzw. uns real wirklich jederzeit gut versorgen zu können. Die Transition vom Radtouralltag zum üblichen Alltag ist uns sehr schwer gefallen. Wir hatten keine gute Einkaufsroutine, keinerlei Vorräte und praktisch nie frische Lebensmittel im Haus. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass wir sehr unstrukturiert und in der Folge dissoziiert eingekauft haben. Und das jeden Tag. Wir haben dann mal im Rahmen unseres Autismus-Coaching geschaut, was die größte Stressquelle beim Einkaufen ist. Und das war für uns erstaunlicherweise gar nicht mehr der Umgang mit Lebensmitteln oder dass wir uns versorgen und also leben wollen, sondern der Umstand, dass wir keine Ordnung in dem hatten, was wir essen, was wir immer brauchen und was wir nur manchmal brauchen, aber immer da haben sollten und so weiter und so fort. Wir haben keine Übersicht und auch keine Struktur für unsere Bedarfe gehabt und immer erst im Laden versucht, diese Übersicht herzustellen und dann gleichzeitig überlegt, was wir brauchen und oh aber wir wissen gar nicht, was wir wollen. Naja, nehmen wir erstmal das hier mit, was wir heute auf jeden Fall brauchen. Oh, hm, ich weiß gar nicht, was ich noch zu Hause habe. Hm, dann nehme ich doch etwas anderes mit für heute. Oh, ich bin schon wieder ganz schön erschöpft, hungrig. Also nehmen wir lieber was Schnelles, also schön fettig und salzig. Auf keinen Fall frisch, das dauert viel zu lange. Oh, aber das ist doch ungesund, ne? Aber ich will äh, halt die Fresse. Wieso ist das hier so voll? Scheiße, das kostet so viel Geld, fuck, ich habe nicht genug Kohle, mich zu ernähren, wir müssen sterben, ich werde verhungern, Chaos. Wir haben unser Coaching genutzt, um gut versorgt und mit Unterstützung eine Struktur zu entwickeln, die uns das Einkaufen erleichtert und uns dadurch mehr Kraft lässt, um innere Konflikte und Ängste zu beruhigen. Angefangen haben wir damit zu schauen, was unser Standardessen ist, beziehungsweise welche Kombinationen immer wieder vorkommen? Da wir die App verwenden, haben wir drei Hauptkombinationen. Das bedeutet, morgens essen wir Haferbrei mit Leinsamen, Beeren und einer Banane. Mittags eine Handvoll Nüsse, einen Apfel und eine weitere Banane oder irgendein anderes Obst, das wir gut in einer Box mitnehmen können, weil wir dann in der Schule sind. Nachmittags essen wir einen Beutel Salat mit Gurke, Tomate, Paprika, Mais, Kichererbsen, Salatkern und Dressing aus Leinöl, Kräuteressig und einer Gewürzmischung und abends Kartoffeln oder Reis, die unter warmem Gemüse oder angebratenen Sojaprodukten begraben werden. Das ist also unsere Basis und die wird immer gebraucht. Extras sind special vegane Ersatzprodukte wie Bratlinge, Joghurts und sowas. Das kaufen wir ein, wenn wir absehbar erschöpft hungrig sind. Wenn also zum Beispiel nach unserem Therapietermin oder Klausuren oder wenn wir von einem Termin weiter weg nach Hause kommen. Jetzt könnte man denken, das würden wir dann jetzt einfach immer jede Woche einkaufen und fertig. Das könnten wir auch so machen, aber das würde ins Geld gehen, denn kleine Portionen sind immer teurer als große. Wir haben das so gemacht, dass wir einmal richtig Geld angespart haben, um uns komplett aufzustocken mit den Dingen, die wir in Großpackungen kaufen können. Das sind Hülsenfrüchte, Tiefkühlobst und Gemüse, Reis und Haferflocken, Öl und Essig, Saft und Hafermilch, Kaffee und Gewürze, Samen und Nüsse. Diese Basis einmal ganz komplett und für mindestens zwei Wochen ausreichend dazu haben bedeutet, dass wir wöchentlich nur noch die frischen Dinge einkaufen müssen und nur alle zwei Wochen nach der Basis schauen und wenn nötig nachkaufen müssen. Um diese Basis einzurichten und sie nicht aus den Augen zu verlieren, haben wir unsere Küche umgebaut. Die Großpackungen Reis, Hülsenfrüchte, Kaffee und Hafermilch sind in einem eigenen Schrank. Die meisten Tiefkühlsachen sind im Tiefkühlschrank unten im Keller und die, die wir in der Woche brauchen, oben in unserem Tiefkühlschrank Frostfach. Die Dinge, die wir als Konserven kaufen, sowie Öl und Essig, sind in einem offenen Regal und die restlichen trockenen Sachen wieder in einem Extraschrank. Auf dem Tisch und im Kühlschrank sind die wöchentlich zu kaufenden Sachen drin, also die frischen. Bevor wir einkaufen gehen, was wir tun, wenn wir satt sind, wenn wir Zeit haben und wenn wir insgesamt einfach ein gutes Kraftpufferding haben, können wir im Kreis die Schränke abgehen und wissen durch den Schrank, in den wir gerade reinschauen, was wir gerade prüfen. Das hilft uns, den Überblick zu behalten und die Struktur aufrechtzuerhalten. Und nebenbei den Umgang mit Lebensmitteln als etwas zu erleben, das man einfach machen und dann abhaken kann, statt etwas, das nötig, aber völlig undurchsichtig überfordernd ist. Seit wir das so machen, können wir klarer trennen zwischen Ausnahme und Regel und können flexibler reagieren. Das bedeutet, dass wir eher mal Kapazitäten dafür haben, neue Gerichte auszuprobieren oder auch uns Süßigkeiten und Leckereien selber zu machen, statt sie mit allen Konsequenzen, was Allergien und innere Konflikte betrifft, zu kaufen. Heute, nach drei Jahren, erleben wir uns entspannter an der Essensfront und können dem Vorschlag, gut zu essen, um mit Traumafolgen umzugehen, ganz anders umgehen als vorher. Ein Aspekt, auf den ich nämlich noch nicht zu sprechen gekommen bin, ist die Energiebilanz, die man durch die Traumafolgen hat. Die posttraumatische Belastungsstörung ist unter anderem auch eine Stressverarbeitungsstörung. Das heißt, dass auf realen oder als real eingeordneten Stress im Außen so reagiert wird, wie es sich als lebensrettend beim Umgang mit toxischem Stress etabliert hat. Das kann bedeuten, dass Menschen permanent an sind, also im Hyperarousal, im oberen Erregungsniveau und entsprechend hohen Energiebedarf haben und deshalb schnelle Energielieferanten bevorzugen. Zum Beispiel weißen Zucker und einfache Kohlehydrate. Das Problem dabei, das wird schnell aufgenommen und lässt ein N in, in ein Energieloch fallen. Manche Menschen essen entsprechend viel und immer mehr davon, was zu einer Spirale führen kann, in der das Loch nach dem Zuckerkonsum als lebensbedrohlich eingeordnet wird. Das kann aber auch bedeuten, dass Menschen permanent aus sind, also im Hypoarousal, im unteren Erregungsniveau, und entsprechend runtergefahren sind in allem. Manche haben dann einfach weder Hunger noch Energie zu essen, und manche schaffen es zu essen, aber nicht sich ausreichend zu bewegen oder über den Grundumsatz hinaus aktiv zu sein. Beides kann zu Über- oder Untergewicht oder zu so einem Jojo-Gewicht wie bei uns führen. Und in jedem Fall führt es zu einem Stoffwechsel, der versucht sich daran anzupassen und entsprechend naja, seinem eigenen Weg folgt, um zu überleben. Wir haben mit unserer Versorgungsordnung, unserem Referenzgefühl für Hunger und gute Körperfunktionalität ideale Voraussetzungen, um sowohl Zustände im oberen als auch im unteren Erregungsniveau aufzufangen. Zusätzlich dazu haben wir keinen Stress mehr beim Einkaufen, haben eine Speiseplanbasis und dadurch auch eine Tagesablaufstruktur, die dadurch, dass es um existenzielle Handlungen geht, unumstößlich ist. Wir können dadurch unsere Essstörungen deutlicher als das erkennen, was sie sind, nämlich ins, die damit überfordert sind, am Leben zu sein. Immer noch, trotzdem und dem und dem. Es geht. Nicht um unser Körpergewicht, es geht nicht um unser Aussehen und wenn es um Kontrolle geht, dann geht es nicht um Kontrolle über den Körper, sondern um etwas, das nicht kontrollierbar ist. Einfach schon, weil es zum einen schon lange vorbei ist und zum anderen nie in unserer Kontrolle lag. Wenn wir also sagen, was helfen könnte, sei richtig im Sinne von nahrhaft zu essen, dann meinen wir damit nicht, dass mit einem guten Speiseplan schon alles gut werden würde. Wir zielen darauf ab, sich eine Basis zu schaffen, von der aus man die eigenen inneren Konflikte und Schwierigkeiten, die sich an Essen und Lebensmitteln zeigen, besser abgrenzen und spüren kann. Eine Basis, die Kraft gibt und Kraft übrig lässt, sich dann darum zu kümmern, was es wohl braucht, sich um die eigene Lebendigkeit und ihre Implikationen für das eigene Innen zu kümmern. Ich hoffe, dass in dieser Episode der eine oder andere Gedanke drin ist, der hilfreich ist. Lasst uns das, eure Anmerkungen und Kritiken gerne wissen, und zwar in den Kommentaren unter der Episode auf vielesein.de oder per E-Mail an h.c.rosenblatt.online.de. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast mit anderen teilt, Dinge, die wir hier besprechen, diskutiert und wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.